1: Diesmal geht es um einen neuen, tiefen Blick auf Security by Design und den Weg hin zu sicheren digitalen Infrastrukturen. Nun, Security by Design versteht sich als Integration von Sicherheitsaspekten in alle Phasen der IT, also Anforderungsanalyse, Durchführung von Tests, Inbetriebnahme, letztlich auch die Außerbetriebnahme. Fehler und Schwachstellen sollen von vornherein reduziert und eine nachhaltige Sicherheit mit Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität erreicht werden. Wie sieht das aber konkret in der Praxis aus? Ja, da habe ich mir zwei echte Experten, zwei echte Insider in den Podcast geholt. Und zwar Alexander Blum. Er ist IT-Sicherheitsexperte und Fellow bei Genua. Hallo, Herr Blum. Ja, Hallo. Hallo. Und ich sagte ja, es sind zwei, also haben wir noch einen zweiten. Und das ist Steffen Ulrich. Er ist Technology Fellow bei Genua. Hallo, Herr Ulrich.
0: Ja, hallo auch von mir.
1: Hallo. Ja, freue mich, Sie beide im Podcast zu haben. Und ich glaube, bei so einem wirklich grundlegenden Thema ist es ganz toll, dass ich äh, gleich zwei von Ihnen hier äh, mit im Gespräch habe. Und ich würde gern, Herr Blum, mit Ihnen anfangen weil ich habe es in meinem kurzen Intro gesagt, ja, Security by Design, das ist schon sehr grundlegend. Darüber wird lange gesprochen. Äh, man weiß vielleicht so grob, was soll das eigentlich sein? Und das werden wir noch genauer beleuchten, was man darunter wirklich verstehen sollte. Aber zuerst einmal, warum sollten wir uns damit denn jetzt nochmal ganz aktuell beschäftigen? Ich weiß, man sollte sich eigentlich schon immer damit beschäftigen, aber warum sollten wir das jetzt nochmal oben auf die Agenda stellen?
2: Also für mich ist das eigentlich gar kein Jetzt-Thema. Ich beschäftige mich damit seit 20 Jahren und das kommt halt daher, weil ich sozusagen IT-Systemen und, und den Angreifern, die dahinter stehen, prinzipiell nicht vertraue. Man Also als Firewall-Hersteller denkt man natürlich immer irgendwie so ein bisschen paranoid. Der Unterschied, der, der aber im Laufe der Zeit passiert, ist, dass wir immer mehr Werte an die IT hängen. Also früher, wenn irgendwo so ein Computer übernommen wurde, ist nicht viel passiert, aber es werden immer mehr Realwerte dran gehängt. Wir hängen immer mehr ab vom Internet, dass es funktioniert. Und es kommt noch dazu, dass durch die globalen Krisen weltweit auch Staaten daran interessiert sind, Fremde, Fremden zu, zu schaden, anderen zu schaden, Geld zu, zu übernehmen. Es hängt immer mehr für Cyberkriminalität drin und Uh, IT-Systeme sind normalerweise so geschrieben, dass man gerade so hinkriegt, dass sie das tun, was sie tun sollen. Was man aber eigentlich will, um Security zu erreichen, ist, dass sie niemals das tun, was sie nicht tun sollen. Das ist sehr viel schwieriger umzusetzen, weil es also viel mehr Möglichkeiten gibt. Und das bedeutet, dass man sich, wenn man diese IT Security die Systeme entwirft, und es gilt nicht nur für IT Security Systeme, dass man sich dann darauf konzentriert, in allen Entscheidungen und Schritten zu überlegen, gibt es denn hier eine Möglichkeit, wo ich einfach weniger vertrauen sollte. Das heißt, man vertraut nur den Dingen, die wirklich nötig sind und, ähm, und, und hat dann weniger Angriffsfläche und kann damit diese Systeme auch betreiben, wenn sehr große Werte dranhängen. Also äh,
1: das denke ich, sind schon mal ganz äh, wichtige Punkte. Nicht nur jemand wie Sie als äh, Security-Experte äh, sollte und äh, sich schon jetzt ganz lange mit Security by Design beschäftigen. Das ist ein Dauerbrenner, das ist äh, ein wichtiges Thema von Anfang an. Aber Sie haben uns auch gesagt, ja gut, es hat nochmal eine neue Priorität, nochmal eine neue Wichtigkeit für einen oberen Platz auf der Agenda bekommen oder steigt immer weiter auf. So erhoffen wir uns das jedenfalls von der Security aus, weil die Bedeutung der IT, der Datenverarbeitung, der Digitalisierung eben immer größer wird. Es wird immer wichtiger und wenn ein Angriff erfolgreich ist, kann eben auch immer mehr Schaden entstehen. Und die Angreiferseite wird eben immer professioneller, immer besser ausgestattet. Es sind nicht mehr die äh, kleinen Hacker, die sich ausprobieren wollen, die was verdienen wollen, sondern da stehen teilweise Nationalstaaten mit riesigen Budgets dahinter. Die, äh, wir sprechen ja von State sponsored Cybercrime inzwischen, und äh, das vermischt also, es gibt die Kriminalität, es gibt äh, nachrichtendienstliche Aktivitäten und alle wollen irgendwie an die IT-Systeme, an die Daten und die sollen und müssen möglichst sicher sein. Dann sagten sie, äh, IT soll eben nicht nur das machen, wofür man sie eigentlich haben will, sondern sie soll ganz viele Sachen eben auch nicht machen und das zu verhindern, ist nicht ganz einfach. Wenn ich Sie, Herr Ulrich, frage, ich habe im Intro äh, versucht, so eine kleine Definition zu geben von Security by Design. Was sollte man denn darunter verstehen? Wenn man es wörtlich übersetzt, würde es ja heißen, ja gut, die Sicherheit durch das Design. Man könnte vielleicht auch fälschlich denken, es geht darum, die Sicherheit während der Entwicklung. Aber das ist doch mehr, oder? Security by Design.
0: Naja, also ich denke, man muss mal fragen, das ist das Gegenteil von Security by Design. Und äh, das Gegenteil sieht mir leider viel zu oft. Äh, man packt einfach irgendwie zu, was zusammen und äh, fummelt so lange rum, äh, bis es irgendwie funktioniert. Und äh, das heißt, man guckt reineweg nur darauf, dass man am Ende die Funktionalität erreicht, die man haben will. Und man guckt überhaupt nicht darauf, was passiert denn, wenn äh, ja, die Umgebung anders ist, wenn plötzlich die Eingabedaten anders sind, etc. Äh, das heißt, es geht hier darum, nicht äh, irgendwie eine Sicherheit oben drauf zu packen, nachträglich in der Hoffnung, dass man die ganzen Probleme des Systems fixt, sondern es geht darum, die Sicherheitsbereitschaft äh, tief im Design zu verankern. Äh, das heißt zum Beispiel sowas wie äh, mit unerwarteten Eingaben klarkommen, äh, äh, jetzt von, von, von Angreifern, aber eben auch äh, mit, mit Fehlern äh, klarkommen, die durch den Administrator bei der Konfiguration entstehen. Äh, oder auch durch den Entwickler entstehen. Also die Systeme sind ja heutzutage so komplex, ähm, so groß, äh, da passieren unweigerlich Fehler. Das heißt, Security by Design heißt auch, das Design so auszulegen, dass es robust ist gegen Fehler auf allen Ebenen. Und das bedeutet halt auch, dass sich die einzelnen Teile des Systems nur äh, beschränkt vertrauen, dass man immer davon ausgeht, äh, der andere Teil des Systems macht irgendwelche Probleme und äh, ich muss damit klarkommen, das heißt, mehrfache Überprüfung und sowas. Das nennt sich dann auch so Defense in Devs, das heißt, nicht davon ausgehen, dass es irgendwie ein Firewall oder ein System drumherum geht, was alle Fehler abfängt und dann blind dem Vertrauen, sondern auf allen Ebenen halt erneut nachschauen. Das Zweite, was eng damit zusammenhängt, ist Security by Default, Jetzt als man also sagt, das System ist von vornherein so eingestellt oder auch die Einzelteile des Systems sind so eingestellt, dass sie sicher sind und äh, nur, wenn man es unbedingt will, kann man sie halt in andere äh, Sachen versetzen. Also manchmal ist es ja nötig, äh, Einschnitte bei der Sicherheit zu machen, um eine bestimmte Funktionalität zu erreichen. Das sollte aber nicht der Standard sein. Deswegen Sicherheit per Default äh, geht einher mit Sicherheit per Design.
1: Also haben wir jetzt äh, schon mal wieder gelernt, zum einen, dass man äh, direkt von vornherein die, versucht, die Sicherheit einzubauen und nicht äh, nachträglich guckt, äh, oh ja, jetzt müssen wir gegensteuern, jetzt müssen wir schauen, ich habe äh, da vielleicht äh, das Admin-Passwort im Klartext reingebaut in, in den Source-Code, das ist ja nicht so toll und jetzt muss ich gucken, was, wie ich das wieder fixe, sondern von vornherein dran denken. Sie haben auch gesagt, dass die Einstellungen, also Security by default, ich sollte nicht ein System mit unsicherer Konfiguration, Einstellungen sozusagen in Betrieb nehmen, sondern es sollte von vornherein schon so den Nutzenden übergeben werden, dass da an Sicherheit gedacht ist, sowohl vom Design her als auch von den Einstellungen, von der Konfiguration. Und Sie haben auch gesagt, man soll solche Systeme natürlich auch ausloten, also nicht nur im, im gewünschten Fahrgraben sozusagen laufen lassen, sondern auch bewusst mal auf die Probe stellen. Also was passiert dann bei Fehleingaben? Was passiert, wenn ich versuche, meine Berechtigungen zu, äh, auszuweiten? Kann das System damit umgehen? Wie reagiert es? Und das sind natürlich äh, wichtige Anforderungen, nicht nur bei einer IT-Sicherheitslösung, aber grundsätzlich bei jeder IT-Lösung, ganz besonders natürlich bei IT-Sicherheitslösungen, müssen wir natürlich hier auch nochmal unterstreichen, denn die haben natürlich nicht nur eine ganz wichtige Aufgabe, sondern die bekommen ja ganz andere Berechtigungen, sind also äh, viel mächtiger nachher, wenn es dort Fehler gibt, wenn dort Missbrauch stattfindet. Also da muss man natürlich ganz besonders drauf achten. Ähm, und äh, Sie haben aber auch äh, uns klar äh, gemacht, dass Security bei Design Security, bei Default sollte natürlich auch nicht nur bei den Entwicklern im Kopf sein, sondern Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, sollten auch sozusagen an, an solche Punkte denken. Sicher, wenn ich eine IT-Lösung suche, dass ich auch darauf achte, wurden denn solche Prinzipien überhaupt berücksichtigt. Eins, wenn ich das noch gerade wiederholen darf, was Sie uns auch sagen, ist so, ich stelle es mir so vor als Zwiebel. Also ist ein solches System wie eine Zwiebelstruktur aufgebaut von der Sicherheit? Ist das ein System, wo es heißt, das ist im Inneren unsicher, aber Ausnahme ja die sichere Schale? Oder ist jeder einzelne Komponente für sich sicher? und stellt eine einzelne Hürde dar. Also Angreifer äh, müssten sich dann durchwühlen durch jede sichere Schutzschicht und nicht nur einmal durch und dann bin ich im weichen Kern. Und darauf eben zu achten, jede einzelne Komponente, die ich einsetzen möchte, muss sicher sein und nicht nur irgendwie unsichere Komponenten, außenrum ein bisschen Sicherheit. Äh, vielleicht Sie, Herr Blum, äh, wenn ich Sie fragen darf, wenn wir jetzt mal zu diesen einzelnen Schichten kommen, über die wir gerade gesprochen haben, ich habe ja eingangs gesagt, es geht auch um sichere digitale Infrastruktur. Wenn wir jetzt mal so die Netzinfrastruktur angucken, viele denken vielleicht bei Security by Design erstmal an Anwendungen. Das liegt natürlich daran, dass wir als Nutzende mit den Anwendungen direkt äh, zu tun haben. Jetzt weniger direkt mit den Netzwerken, wenn man nicht Netzwerkadmin ist. An die denkt man immer nur, wenn die Verbindung nicht funktioniert, sagt man, ist was mit dem Netzwerk los. Was können Sie uns denn da sagen? Was bedeutet es denn, ein sicheres Design zu haben im Bereich Netzwerkinfrastrukturen?
2: Also die Prinzipien sind immer die gleichen. Ob Sie jetzt sagen, Sie, Sie haben jetzt irgendwelche Anwendungen oder Sie machen Systemdesign oder Sie machen Netzdesign. Normalerweise bauen Sie mehrere Komponenten zusammen. Sie haben also verschiedene Teile. Beim, Im Netz haben Sie also Clients, Server, Firewalls und, und viele Systeme und Authentisierungsdienste und was Sie machen sollten, Sie sollten nicht davon ausgehen, wenn Sie eine Komponente bauen oder deployen, dass die anderen sozusagen schon vertrauenswürdig sind. Weil dann kommen Sie irgendwann dahin, dass Sie sozusagen ein System haben, wo jeder jedem irgendwo vertraut. Und wenn eines irgendwie defekt ist, dann kann der Angreifer von dort auf alle anderen zu, zugreifen. Also gehen Sie bei so einem Design davon aus, dass alles andere schon kompromittiert sein könnte. Sie haben natürlich ein Gefälle. Also Sie haben sehr, sehr sehr essentielle Systeme. Bei so einem Unternehmensnetzwerk ist es zum Beispiel so ein Active Directory Server. Wenn der übernommen wird und Sie nicht mehr wissen, wer, welcher Account jetzt was darf, haben Sie ein Problem. Oder so eine Datenbank, wo, wo die Berechtigung Ihrer Mitarbeiter drin stehen. Also sowas müssen Sie nochmal besonders ab, absichern. Aber auch Systeme, die Ihnen vielleicht gar nicht so wichtig erscheinen, wie vielleicht so ein Drucker oder so. Der kann natürlich auch als Einfluss. Ein äh, Falltor in ihr Netzwerk verwendet werden. Also, gerade Druckerhersteller sind also da bekannt dafür, dass sie mit wenig Security by Design arbeiten und das ist gar nicht ihr, ihr Metier. Und die lassen sich dann normalerweise relativ leicht exploiten, gerade was so auch, auch Schutzmechanismen in den Betriebssystemen anbelangt, dass, die sind bei Druckern nicht, nicht sehr verbreitet. Ähm, und, und, und solche Komponenten müssen sie eben auch im Blick haben. Das heißt, sie sagen, ja, da, da gibt es also irgendwelche Drucker bei mir im Netz und denen vertrauen wir schon mal gar nicht. Aber die stehen vielleicht in sehr zentralen Komponentenstellen, weil ja alle da ausdrucken müssen. Also stellen sie vielleicht einen Firewall dazu oder separieren die. Sie haben auch andere Komponenten in ihrem Netzwerk. Ähm, da gab es ja mal diesen non peter angriff an, in, in der Ukraine, wo eine Steuersoftware, also eine... Nicht zum Steuern von was, sondern damit man Steuer zahlen kann in der Ukraine. Die wurde angegriffen vom russischen Geheimdienst und hat sich dann im ganzen Netzwerk ausgebreitet. Oder auch in, wenn Sie in China sind, müssen Sie, um Steuern zu zahlen, Software vom Staat in Ihrem Netzwerk installieren. Die sollten Sie aber nicht flach irgendwo an zentraler Stelle installieren. So etwas müssen Sie abschotten. Also das sind so High-Risk-Sachen, die müssen abgeschottet werden, denen vertraut man nicht, die stellt man in, in, in eine Ecke und kontrollieren dann nochmal, wie greift die denn in mein Netzwerk rein. Und somit, dass sie sozusagen eine Separation machen und eine Restriktion, das sind die beiden entscheidenden Dinge, können sie sozusagen Risiken, ähm, Risiken ein, einsperren, in, 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 in böse Ecken stellen und verhindern, dass die sozusagen durch, durchschlagen. Und das müssen Sie in Ihrem gesamten System machen. Also alles, was Sie irgendwie einsperren oder weg, trennen Sie und sperren Sie das weg. Und das ist die Idee von Security by Design. Und wo Sie das machen, in Ihrer Anwendungsentwicklung, in Ihrer Betriebssystementwicklung, in Ihrem Netzdesign, es ist immer die gleiche Idee.
0: Ja, also ich würde noch zufügen, der, der die Idee dahinter ist eben, für proaktiv für Sicherheit zu sorgen, also äh, Angriffe äh, zu verhindern, statt Angriffe zu erkennen und dann den Schaden zu beseitigen. Also es ist ja oft so die Sache, dass man, man sagt, ja, man hat irgendwie ein äh, Intrusion Detection System, aber ja, ein Intrusion Detection System detektiert einen bereits erfolgten Angriff. Das ist dann oft zu spät, also dieses äh, möglichst Kapseln Sachen voneinander so zu separieren, äh, zu, zu isolieren, äh, verhindert halt tatsächlich Angriffe. Oder wenn mal ein aus, äh, Angriff äh, erfolgreich war, verhindert das die Ausbreitung von Angriffen und hält damit den Schaden möglichst klein. Und deswegen, das fasst man heutzutage auch unter diesem Paradigma Zero Trust zusammen, äh, das ist letztendlich die Idee. Man geht davon aus, äh, die anderen sind kaputt irgendwo und äh, man versucht das eben durch minimalste äh, Rechte halt zu verhindern, dass man selber angegriffen wird oder der Schaden sich ausweitet.
2: Ja. Wenn Sie zum Beispiel schauen, auf diese ganzen Listen von, von bekannten Schwachstellen, wenn Sie da jetzt als Admin hinterherkommen wollen und das patchen, das, das kriegen Sie nicht hin. Sie müssen sich sozusagen Zeit erkaufen, bis wann muss ich meinen Patch eingespielt haben. Und wenn Sie sozusagen zehn Komponenten haben, die allen nicht vertrauen, und Sie müssen fünf übernommen haben, damit Sie irgendwas erreichen können, und Sie schaffen es, wenn vier Sicherheitslücken, bekannte Sicherheitslücken veröffentlicht sind, vier, vier zu patchen. Oder bevor Sie irgendwann die fünfte auftaucht, haben Sie die vier gepatcht. Dann haben sie gewonnen. Und deswegen müssen die alle unabhängig voneinander sein und unabhängig dastehen, sodass sie sozusagen ein paar Mauern fallen lassen können und dann spielen sie Patches ein und dann sind sie wieder auf der sicheren Seite. Also das, denke
1: ich, sind auch schon mal alles ganz wichtige Konzepte. Also zum einen, dass man äh, im Netzwerk auch schaut, nicht nur die, äh, sagen wir mal, High-Risk-Bereiche hier Active Directory, sondern auch zum Beispiel an Drucker denken, alles, was im Netzwerk ist, jede Komponente, jedes kleinste. Bausteinchen könnte, wenn es Schwachstellen hat, zur Hintertür werden, äh, dass man äh, hingeht und sagt, man separiert, also man versucht wirklich äh, voneinander zu trennen und nur das, was ich wirklich zulassen will, darf dazwischen passieren. Äh, man versucht Berechtigungen äh, möglichst äh, zu minimieren, dass nichts Unnötiges da ist, was ausgenutzt werden kann. Der Gedanke von Zero Trust eben nicht nur gegenüber von Nutzenden, dass man sagt, naja gut, der kriegt jetzt äh, nur dann sozusagen seine Berechtigungen, wenn er nicht ungewöhnlicher Standort und wenn dieses und jenes, sondern das gilt eben auch für äh, technische Komponenten, da äh, darf ich auch nicht einfach vertrauen und auch, was ich auch sehr wichtig fand, dass Sie gesagt haben, ja, die Menge an Schwachstellen, da kommt ja kein Mensch sozusagen hinterher, so viel wie das ist, man muss also priorisieren und sagen, was wird am wahrscheinlichsten, angegriffen, damit anfangen und dann eben schrittweise sich vorarbeiten und äh, alle wird man zwar nicht schaffen, aber wenn man die besonders kritischen äh, schon mal im Griff hat, äh, kann man sich sozusagen so vorarbeiten und äh, dass man immer versucht, möglichst viele Patches einzuspielen und dann auch die, die
2: wirklich äh, wichtig und kritisch sind. Ja, bei den Patchen brauchen sie vor allem ein Sicherheitsmargin. Also mhm. Wenn, wenn Sie sozusagen ein, ein Ding haben und wenn Sie das nicht gepatcht haben, dann fällt Ihnen alles um, dann wird Ihnen früher oder später alles umfallen. Aber wenn Sie sagen, ich habe so fünf, fünf Sachen, die, die umfallen müssen und ich schaffe es aber immer, meine Patches so schnell einzuspielen, dass drei immer gepatcht sind, weil, weil die tauchen ja auch nicht alle gleichzeitig auf die Sicherheitslücken, dann können Sie Ihr System über die Zeit in einem sicheren Zustand halten, das Gesamtsystem, obwohl immer irgendwas kaputt ist.
0: Und man muss ja auch davon ausgehen, dass immer irgendwas kaputt ist. Also es ist ja, wir müssen weg von diesem Prinzip, dass die Hersteller sagen, ihr müsst einfach nur schnell genug patchen. Weil faktisch ist es so, wenn ein Patch rauskommt, dann ist die Sicherheitslücke bereits da gewesen. Dann ist sie teilweise jahrelang, also Log4J war sieben Jahre lang, Microsoft Exchange war auch irgendwie sechs Jahre lang, äh, aktiv und konnte ausgenutzt werden. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass eine, vollständig gepatchte Software, die im Netzwerk läuft, sicher ist, weil ansonsten bräuchten wir keine Patches mehr. <lacht>
1: äh, absol absolut. Aber trotzdem würden wir uns natürlich wünschen, auch wenn es immer Schwachstellen geben wird und wir immer gucken müssen. Äh, möglichst nach der, es gibt ja so das Konzept sozusagen der äh, Angriffsfläche, dass man sagt, was wird am wahrscheinlichsten ausgenutzt werden und dahingehend dann die Patch zu, äh, Patches zu priorisieren. Trotzdem würden wir ja sehr gerne mehr Sicherheit in die Entwicklung reinkriegen, also Schwachstellen von vornherein vermeiden, auch wenn es immer Patches geben muss. Wie, wie, was muss ich denn da bei der Entwicklungsphase äh, bedenken? Sie zum Beispiel, Herr Ulrich, was können Sie sagen? Oder wäre sowas wie Open Source, wo man einfach mehr Transparenz hat von vielen Augen, ähm, wäre das etwas, was uns bei sicherer Entwicklung voranbringen würde? Vielleicht können Sie beide äh, da auch Ihre Einschätzung zu geben.
0: Also ich, ich würde mal sagen, das Erste, was man braucht, ist Kompetenz ohne das nützt Open-Source äh, Closed-Source irgendwas, gar nichts. Und äh, leider ist diese Kompetenz, was äh, IT-Sicherheit betrifft, halt im Entwicklungsbereich nicht unbedingt ausgeprägt. Es, ist, äh, es wird an Unis nicht wirklich gut gelehrt. Äh, äh, da werden oft irgendwelche Entwickler angesetzt und am Ende wird gesagt, na, dann machen wir mal einen Pentest und gucken, was man als Pentest findet. Dabei ist der Pentest, der guckt sich halt nur die Oberfläche letztendlich an und äh, der guckt halt nicht, wie das Design ist und nichts. Äh, das heißt... Äh, diese Kompetenz, die muss aufgebaut werden. Das ist auch Bestandteil der Firmenkultur, tatsächlich zu sagen, ich will Leute, äh, die sich mit diesem Thema auskennen. Das heißt, es muss auch als, äh, als wichtig überhaupt erkannt werden im Vorstand, dass äh, das Thema äh, IT-Sicherheit da ist. Und dann ist es, äh, war stehen geblieben, ähm,
1: ja, dass es eine Fehlerkultur ja, also, in Unternehmen ja, gibt, dass man äh, auch sozusagen ja. Security machen will, also unter uns gesagt, ne, <lacht> Security muss auch irgendwie sexy sein, die Ent äh, Entwicklerinnen und Entwickler meinen immer die neuesten, tollsten Funktionen, hat man so den Eindruck von außen, das ist cool, ich habe jetzt hier ein neues äh, KI-Framework rein und was das nicht alles kann. Und äh, Security wird oftmals wahrgenommen so als, als so Beschränkung, äh, als äh, das, das behindert mich sozusagen in meiner Kreativität. Dabei wissen wir ja, dass Security extrem kreativ sein muss, äh, weil ja die Gegenseite auch leider extrem kreativ ist.
0: Ja, es, ja. es wird halt auch von Management so wahrgenommen, dass es, eine, dass, dass es ein Kostenfaktor ist, äh, der, der mehr stört und dass man ja erstmal bitte die Funktionalität umsetzen sollte und nicht... Äh, die Security, die kann man ja auch nachträglich noch hinzufügen oder es merkt ja keiner. Aber ja, ich, ich, ich übergebe bei meinen Kollegen, der wollte gerade
2: was dazu sagen. Ja, also es, ist, es ist eine Einstellungssache. Also man kann auch bei Security extrem kreativ sein. Man kann sich überlegen, was mache ich denn, damit ein Angreifer hier nicht weiterkommt? Wie kann ich Exploits verhindern? Wie kann ich Schwachstellen verhindern? Es ist einfach nur eine, eine andere Herangehensweise. Und klar bedeutet es auch, dass man auf die tollsten neuen Features verzichtet und Home-Automatisation, home alles geht von alleine. Aber dann kann halt auch jemand anders alles von alleine machen. Ähm
1: ja, und, und leider, leider wissen wir ja auch, dass genau solche Sachen äh, ausgenutzt werden. Und ich, wenn ich das so gerade am Rande sagen darf, was ich immer ganz nett finde, man spricht ja von Smart home und spätestens durch die Zunahme der Tätigkeiten im Homeoffice hat man gesehen, wie plötzlich Smart Home zu Dangerous Office werden kann, wenn man so möchte, wie diese auch diese Schwachstellen, sei es die Glühbirne im Homeoffice, die ja heute auch ihre Patches braucht, wie die plötzlich, weil die Glühbirne das WLAN-Passwort im Klartext irgendwie gespeichert hat, wie das zum Problem werden kann, war ja alles leider schon da.
0: Aber Sie brachen halt das Thema Open-Source explizit an. Auch ja, an genau. Stelle. Und äh, Open-Source, äh, also Open-Source selber ist jetzt erstmal kein Garant für Sicherheit, aber Open-Source ermöglicht einem natürlich, äh, dass man erstmal guckt, was ist da überhaupt los, dass man äh, nicht einfach irgendwie in, in Binärdateien irgendwie ausgeliefert ist und äh, blindes Vertrauen letztendlich in den Entwickler haben muss, sondern tatsächlich äh, an dieser Stelle kontrolliertes Vertrauen. Man muss natürlich auch die Manpower haben, letztendlich dieses Vertrauen auszuüben. Das heißt, das Verständnis des Codes äh, zu haben. Und äh, da geht es dann wieder halt los mit, wie viele Leute hat man dafür, aber auch, wie komplex sind die Komponenten, äh, die man da reinzieht. Äh, und ähm, das, ja, also ich meine, wir haben äh, Betriebssysteme heute oder sowas, die haben eine riesige Komplexität und wir haben aber auch Betriebssysteme, die sind halt einfacher von der Komplexität und die kann man halt auch äh, besser beherrschen letztendlich und da kann man mehr, mehr äh, fundiertes Vertrauen äh, statt einfach nur blindes Vertrauen reintun in solche Sachen. Ähm, und äh, ich sagte ja schon, man, man muss auch immer davon ausgehen, dass, dass die Sachen sind irgendwo kaputt. Ne? Und je grö größer, je komplexer Systeme sind, desto kaputter sind sie irgendwie. Und äh, das heißt auch äh, dann, sowohl bei der Entwicklung der eigenen Komponenten als auch bei den Komponenten, die man äh, von woanders reinzieht, sei es Open Source oder nicht, eben darauf achten, dass so Security by Design halt auch dort drin verwirklicht ist. Und ähm, gerade bei den Komponenten, die man da halt einbezieht letztendlich, wo man diese, diese Sicherheit nicht haben kann, entweder weil sie Closed Source sind oder weil sie halt schlichtweg zu komplex sind, dass man es nicht überschauen kann, dann äh, eben auch in die eigenen Entwicklungsprozesse das so einzubauen, dass sie möglichst wenig Schaden anrichten können. Das heißt, äh, zum Beispiel irgendwelche Komponenten aus, als eigene Prozesse laufen lassen mit minimalen Schnittstellen und sowas, äh, die dann auch keine Netzwerkverbindung machen können oder sowas. Und auf diese Weise kann man dann Risiken von Komponenten, die man nicht unter ausreichender Kontrolle hat, dann schon minimieren.
2: Also ich bin also, ein großer Freund von, von Open Source, okay, ja. weil es einem ein, 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 ein mächtiges Werkzeug an die, an die Hand gibt, und zwar an zwei Sachen. Man kann sich selber davon überzeugen oder sich anschauen, was ist, was ist denn da so einfach ist und wie gut das ist und wie, wie kompetent es aussieht. Und man kann, wenn irgendwelche Fehler auftritt, hat man auch die selber die Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Wenn Sie irgendeine Software gekauft haben von irgendeinem Hersteller und der liefert Ihnen keinen Patch, dann sind Sie ausgeliefert. Wenn der Hersteller pleite geht, dann sind Sie ausgeliefert. Wenn Sie Open-Source-Komponenten einsetzen, dann können Sie, sofern Sie die Kompetenz im Hause haben, ähm, das beheben, und, und beurteilen. Sie können im Zweifelsfall auch jemanden unabhängigen engagieren, wenn sie diese Kompetenz nicht haben, der ja dann den Source-Code hat und da damit arbeiten kann. Und das können sie sozusagen bei Closed Source nicht. Da sind sie darauf angewiesen, dass ihre Vertragsverhandlungen gut genug waren, um die Risiken auszublenden und dass ihr Vertragspartner nicht pleite geht.
1: Also Lernen wir jetzt hier zum Beispiel, dass äh, Open Source die ja eine gewisse Unabhängigkeit auch äh, schafft, dass man eben hingehen kann und sagen kann, okay, äh, der ist jetzt nicht ein Anbieter, der vielleicht äh, das nicht mal unterstützt, sondern ich habe, äh, die, ich kann selber daran etwas machen, brauche aber natürlich Kompetenzen. Die Security muss entwickeln können, die Entwickler müssen Security können. Ähm, aber äh, oftmals sind diese Pakete, die man übernimmt, die Bibliotheken, die man nutzt, die sind halt sehr komplex umfangreich. Man nutzt vielleicht nur eine Sache davon und holt sich den ganzen Zoo an möglichen Schwachstellen mit rein. Und deshalb haben sie da ja auch wieder gesagt, auch hier gilt, äh, was sie ja vorher sagten, separieren und Berechtigungen minimieren. Also gucken, wenn ich schon äh, sowas mir äh, reinhole, darf das möglichst wenig. Und äh, ich muss es sehr stark unter Kontrolle halten, wenn ich eben nicht, da nur die Funktion rausziehen kann, die ich brauche. Jetzt erhoffen wir uns alle ja so ein bisschen vielleicht, die EU macht ja im Moment sehr, sehr viele Vorgaben im Bereich Data, Data Security und wir haben Cyber Resilience Act der EU als Thema, über das eben auch viel diskutiert wird. Was sagen Sie denn dazu, Herr Ulrich und Herr Blum? Erstmal, was fordert das genau und was wird es uns hoffentlich bringen?
0: Also, ich, ich würde mal böse gesagt, äh, fordert es das, was ich eigentlich als selbstverständlich erachte. <lacht> es, ist ja, es ist ja leider so, ich sagte ja schon, also Sicherheit ist halt ein, ein Kostenfaktor für Firmen und äh, solange nichts passiert, sieht man halt nicht, äh, warum man da Geld reinstecken sollte, weil rechnet sich halt irgendwo nicht. Und äh, die Gesellschaft wird aber immer mehr abhängig davon, dass tatsächlich diese ganzen äh, Produkte, Softwareprodukte äh, funktionieren. Und deswegen können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, da hinwegzusehen, weil ähm, das ist eben nicht nur irgendwie meine Fotosammlung, die dran hängt, sondern das ist zum Beispiel die Energieversorgung oder, wie wir gerade in der Ukraine sehen, die Kommunikation, die plötzlich nicht mehr funktioniert. Und äh, von, von der Seite äh, muss der Staat dann einfach... Ähm, das verpflichtend machen, was Hersteller äh, letztendlich von sich aus äh, schon gemacht hätten sollten und auf diese Weise dann aber auch äh, den Markt zu so gestalten, dass man sagt, äh, wenn du nicht gescheite Sicherheit hast, dann darfst du in diesem Markt schlichtweg nicht mehr mitspielen. Da ist also letztendlich das Sicherheitsniveau im Markt hochheben. Das, das ist für mich so die, die wesentliche Aussage, ja, und klar, das geht dann ins Detail rein, dass die Produkte verschieden klassifiziert werden äh, nach äh, Kategorien und dass für verschiedene Arten von Kategorien dann verschiedene Verpflichtungen sind. Äh, ja, das, das, ist, das ist schon richtig, äh, aber die Grundidee ist wirklich, äh, die Leute sollten ein, mü sehr, werden jetzt verpflichtet, die Hausaufgaben zu tun, die sie eigentlich schon längst hätten tun müssen. <lacht>
2: Also ich halte das Ganze für, ein, für ein, ein, ein gutes Ziel, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob da nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, ähm, weil es wird sehr viel Regulierung geben und gerade im Open-Source-Bereich kann das auch sehr viel Innovati Innovation töten. Also ich, ich mache gerne Security und, und, und fixe das Zeug und schreibe das sicher und, und kümmere mich drum und gebe die ganzen Patches raus. Und ich bin da auch im Errata-Prozess von OpenBSD beteiligt und kümmere mich drum, dass das alles funktioniert. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch da irgendwelche Regularien machen muss und da irgendwelche Sachen an irgendwelche Behörden melden muss, da vergeht mir einfach der Spaß. Weil man muss ja auch sehen, dieses Open Source ist ja von, von ganz viel intrinsischer Motivation von Leuten getrieben, die einfach mal was machen. Und da muss man schon aufpassen, dass man die nicht tot reguliert. Mhm. Also
1: hier auch, wie es in ja, vielen der neueren äh, Regularien zu finden ist, dass man einerseits sagt, ja, man, man kann es begrüßen, dass jetzt, äh, so wie gerade er ja genannt, die Hausaufgaben jetzt mal langsam verpflichtend gemacht werden und nicht nice to have. Aber man muss immer aufpassen, äh, nicht zu überregulieren äh, und äh, können die Beteiligten das in der Form leisten. Es sind nicht alles Großkonzerne, die eine eigene Abteilung haben, die äh, alles Mögliche dokumentieren und so weiter, äh, sondern es muss halt so sein, äh, dass man die Ziele erreicht mit möglichst wenig Aufwand, aber es ist eben nicht ganz einfach. Also man muss immer schauen, kann man Erleichterungen machen für kleine, mittlere Unternehmen? Kann man zum Beispiel für Open Source äh, was vereinfachen,
2: um dem gerechter zu werden? Ähm, und andererseits, ja, also, also, wenn, wenn Sie Großkonzern sind und eine Abteilung haben, die ganz viel dokumentiert, ist noch keine Zeile Code besser geworden <lacht> und kein einziger Bug gefixt. Also da gibt es ganz, ganz viel, wo irgendwelcher Aufwand betrieben wird in Dokumentation der sehr weit entfernt ist von dem, was da eigentlich gemacht wird und wo die Probleme sind. Weil die Probleme sind tatsächlich im Detail, in den Codezeilen und bei dem, wie die Systeme zusammengestellt werden und, 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 und bei den Leuten, die es wirklich machen. Und das hat sehr oft nichts mit dem zu tun, was irgendjemand anders dokumentiert hat, um irgendwelchen Kriterien in Regularien zu entsprechen. Mhm. Also Dokumentation, wissen wir,
1: ist äh, sehr wichtig, auch sozusagen gerade in der Entwicklung, wo ja manchmal nicht so viel dokumentiert wird. Das hilft der Security, aber jetzt alleine irgendwelche Checklisten abhaken und in einen Aktenordner reinstopfen oder irgendwo hinspeichern und sagen, das haben wir jetzt eingehalten. Das alleine hilft nicht viel, es ist halt ein Nachweis, wird gefordert, aber man kann viel dokumentieren und vieles ist trotzdem nicht sicherer geworden. Ähm, Vielleicht gucken wir jetzt auch mal hin, wir haben ja gesagt, Open Source äh, wird dann auch eingesetzt, kommt in andere Produkte rein und generell gilt ja, wir haben Lieferketten. Das heißt, äh, wir setzen ein, ein Produkt äh, aus vielen verschiedenen Komponenten zusammen, wo unterschiedliche Beteiligte auch mit dran rumgeschraubt haben und jeder entscheidet ja eigentlich über die Sicherheit mit. Und äh, deshalb ja auch die Forderungen, wenn wir bei NIS 2 zum Beispiel gucken, dass man in die Lieferkette selber reinschauen muss. Was äh, können Sie uns denn hierzu zu dem Thema äh, Lieferkettensicherheit sagen? Wo, äh, worauf sollte man achten? Was wird hier vielleicht vergessen? Was ist da Ihre Einschätzung, Herr Ulrich und Herr Blum?
2: Also man muss sich schon anschauen, was man sich da reinzieht. Häufig sind es sozusagen sehr 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 komplexe Systeme, die man eigentlich gar nicht prüfen kann. Dann muss man auf den Anbieter vertrauen. Hat er denn einen, einen Rekord, dass er sich um, um die Probleme in der Vergangenheit gekümmert hat, dann kann man vielleicht auch ein bisschen extrapolieren, ob er das in Zukunft macht. Ist, ist er sozusagen schon negativ aufgefallen. Gerade bei Open Source kann man sich auch in der Community engagieren, wenn man jetzt also irgendwelche sehr zentralen Komponenten hat, die man immer wieder braucht dann macht es durchaus Sinn, wenn man Mitarbeiter hat, die mit den Leuten dort zusammenarbeiten. Dann können sie das Projekt beeinflussen. Sie kriegen Tendenzen dort frühzeitig mit und, und sind viel kompetenter. Ähm, was ich nochmal zu Open Source sagen musste, da, da heißt ja immer, na viele Augen, wenn da, da können ja viele Augen draufschauen und dann ist das alles sicher. Das ist also ein Mythos. Sie müssen die Augen nehmen und draufschauen. Das macht keinen Spaß, das ist Aufwand. Und das müssen sie investieren und das können sie gerade bei einer Lieferkette investieren, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Augen, wo wir drauf schauen. Zum Beispiel hat Genua einen externen Dienstleister beauftragt, zu sagen, mach doch mal einen Fuzzing-Test in den Open-Source-Komponenten, die wir ein einsetzen. Das ist sozusagen ein Sponsoring von uns an die Community. Wir machen die Community besser, weil die kümmern sich darum, dass das gefasst wird und die Bugs gefixt. Und wir profitieren davon, dass wir ähm, Software einsetzen, von denen wir wissen, okay, da hat schon mal jemand unabhängig drauf geschaut. Und so können sie sozusagen mit der Community die Qualität verbessern, tun den Leuten was Gutes und profitieren selber davon. Und das ist ja gerade die Idee von Open Source, dass nicht jeder alles selber macht, sondern dass verschiedene Leute sich ergänzen mit ihrer Kompetenz und danach ein besseres Ganze zum Wohle aller ähm, schaffen. Ja. Mhm. Und, also wir, wenn ich wie, das nur noch,
1: also es, es, wir, wir sehen Security macht Aufwand und den muss man aber erbringen. Alleine die Anzahl von Augen reicht nicht, wenn die Augen nicht hingucken, wenn ich das mal so mitnehmen darf. Aber Sie, Herr Ulrich, wollten da jetzt auch ja. natürlich noch was äh, zu ja, sagen.
0: Genau, also Lieferkette hat natürlich zwei Seiten. Zum einen, äh, wenn wir Produkte produzieren, dann, dann äh, haben wir eine Lieferkette von, von Sachen, die wir, die wir reinbeziehen. Und dann äh, kamen solche Sachen zum Ausdruck. Äh, wir müssen natürlich sorgen, dass diese Lieferkette für uns sicher ist, dass wir sie kompetent bedienen können äh, und äh, äh, Sachen, die wir nicht so gut beherrschen, dann entsprechend gut äh, separieren, äh, isolieren, dass sie keinen Schaden anrichten. Also wie zum Beispiel irgendwie äh, Closed-Source-Produkte, die wir halt durchaus mit einbinden, wie ein Virenscanner oder sowas, äh, den Pack, den äh, isolieren wir halt ausreichend genug, dass er keinen Schaden anrichten kann, wenn da Bug drin ist. Äh, gleichzeitig sind wir aber auch Bestandteil der Lieferkette von unseren Kunden. Ne? Und äh, da muss man natürlich drauf, drauf achten. Das heißt, wir wollen hier dem Kunden äh, ein Produkt in die Hand geben, was äh, als Sicherheitshersteller sein Netzwerk sicherer macht und nicht was zusätzliche Unsicherheit in sein Netzwerk bringt. Wir haben das leider viel zu oft, gerade bei Herstellern von Sicherheitsprodukten, sei es Firewalls, sei es VPN-Produkte, dass am Ende, also diese stehen an wirklich kritischen Stellen im Netzwerk, die haben wirklich einen Zugang zu dem internen Netzwerk und dass diese Produkte Sicherheitslücken haben, die von außen erreicht werden können und dadurch ein Angreifer praktisch über ein Sicherheitsprodukt, was das Netzwerk schützen soll, das Netzwerk übernehmen kann und das ist ein Punkt, das, das das sollen wir uns nicht leisten. Und an dieser Stelle äh, ist es unsere Verantwortung der Lieferkette. Und dann auch zu sagen, naja, dann dann gibt es tatsächlich auch Hilfsmittel dazu, dieses äh, sicherer zu machen. Äh, diese ganzen Aspekte mit äh, Zertifizierung und Zulassen, äh, Zulassung, die verschiedener Qualitätsstufe da sein können, die geben auch unseren Kunden dann eine gewisse Zusicherung, dass hier jemand anders nochmal drauf geschaut hat, dass er sich das Design angeschaut hat, dass er sich die Entwicklungsprozesse, die Sicherheit der Entwicklungsumgebung angeschaut hat. Und, und für uns heißt es natürlich auch, dass wir unser Software-Design entsprechend machen, so machen müssen, dass es für jemanden externen leicht auditierbar ist, was wiederum implizit äh, die Qualität der Software verbessert. Also von der Seite, das ist das, was wir tun und das aus Sicht von Kunden, würde ich sagen, sollte man schon äh, drauf gucken, äh, wenn man sich ein Produkt einkauft, wer hat sich das dann noch angeguckt und äh, sagt nur der Hersteller, ist es ist sicher oder sagt dir das noch jemand anders, unabhängig vom Hersteller.
1: Jetzt genau, haben Sie mir die, eine Steilvorlage gegeben und äh, sofort, Herr Blum, eine Steilvorlage für meine Schlussfrage. Vielleicht wollen Sie sowieso in die Richtung was sagen, aber ich versuche, sie schnell zu formulieren. Und zwar, wenn ich schon zwei äh, solche Experten von Genua hier habe äh, und äh, Sie ja entsprechend ein äh, so renommierter IT-Sicherheitshersteller sind, äh, drängt sich ja die Frage auf, wie machen Sie das selbst? Das haben Sie ja zum Teil jetzt schon ausgeführt, aber vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung heraus, was können Sie empfehlen, wie sollte man das machen? Zum Beispiel, wie Sie ja gesagt haben, Sie lassen durchaus auch andere Dienstleister drauf gucken, probier mal aus, guck mal, was geht bei uns, es kommt darauf an, dass man Zertifizierung hat und so. Vielleicht können Sie das nochmal, falls Sie das nicht eh sagen und, äh, wollten, Herr Blum, auch nochmal zusätzlich äh, dann noch mit in Ihre Antwort einbinden. Was wären so Tipps aus Ihrer Erfahrung, was Unternehmen für Security by Design machen könnten, weil Sie selber das nämlich auch so machen.
2: Also ich, ich wollte was sagen zu diesem Penetration-Testing. Da, da gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, wir machen dann noch so ein Penetration-Testing hinterher und dann sind wir da irgendwie sicher. Aber so, wie sie Qualität nicht hineintesten können, können sie ähm, Security auch nicht im Nachhinein durch äh, Penetration-Testing da reinkriegen. Penetration-Testing ist eine gute Sache. Und zwar rauszufinden, auf welchem, welchem Level sie sind. Wenn sie dann einen Tester haben, der kompetent ist, der nichts findet, dann wissen sie, dass sie alles richtig gemacht haben. Und wenn er sagt, oh, hier haben sie eine Liste von 100 Punkten, die sie fixen müssen, dann gibt es da wahrscheinlich noch 900 andere. Ähm, das heißt, das ist eher, eher, eher so ein Gradmesser, ähm, der ihnen sozusagen nochmal einen Realitätscheck gibt, wie gut dann ihre Prozesse und das Know-how und äh, das ist, was sie denn da wirklich tun, um die Sachen sicher zu kriegen.
0: Mhm. Ja. Aber Was? vielleicht zu dem Punkt, wie wir es bei uns machen. Ja, genau. äh, ich würde mal sagen, paranoides Denken. Also äh, wir vertrauen den anderen nicht und wir vertrauen uns selber nicht. Wir gehen davon aus, dass wir Fehler machen. Wir haben Review-Prozesse entsprechend bei uns äh, in den Entwicklungsprozessen drin, äh, wo dann gerne auch mal gesagt wird, ich verstehe den Code nicht. Äh, Schreibe ihn so, dass ich es verstehen kann und dann kann ich auch gucken, ob er sicher genug ist. Äh, äh, wir... Mh, nehmen äh, relativ viel Open-Source, aber die nehmen wir halt nicht blind, sondern äh, die, die gucken uns genau an. Äh, da sind wir auch äh, in den, äh, gerade in der OpenBSD community sehr aktiv selber drinne und äh, tragen dort bei. Äh, wir machen seit, ich glaube jetzt über 20 äh, Jahren, äh, zertifizierte Produkte. Das heißt, dieses Denken, äh, Security im Design zu verankern und Security First zu machen, das ist halt tief in unserer Firmenkultur verankert. Das heißt, dieser, dieser Fokus auf Sicherheit und auf äh, robuste Sicherheit, also Defense in Devs per Design, ist drin, auch wenn das, äh, und das mögen unsere Kunden da nicht so, möglicherweise Performance und vielleicht auch ein paar Feature kostet, aber an dieser Stelle ist halt der Fokus Sicherheit bei uns. Mhm. Ähm, und ja, ich sagte auch schon, also dieses, was wir tun, Viele unserer Produkte sind halt zertifiziert, unabhängig zertifiziert und äh, zwar auf relativ hohem Niveau zertifiziert. Das heißt, äh, die, die, die entsprechenden äh, Agenturen, die haben sich denn die, die den Source-Code gekriegt, den gekriegt, die haben die Tests gekriegt, die haben die Design-Dokumente gekriegt und sowas, die haben da tief reingeschaut und ihre Beurteilung abgegeben. Äh, solche Zertifizierungsprozesse kosten richtig Geld, die kosten richtig Zeit, aber sie sind es wert.
1: Mhm. Also äh, Darf ich mal so als Botschaften mitnehmen <lacht> für die Hörerinnen und Hörer? Seien Sie paranoid, misstrauen ja. Sie sich selbst, also Zero Trust bis äh, ans Äußerste gedacht, äh, man auch sich nicht selber, äh, also Misstrauen klingt dann vielleicht immer so, aber nicht einfach davon ausgehen, naja, das, was ich gemacht habe, wird schon stimmen, äh, sondern andere Dritte draufschauen lassen. Und zwar unabhängig und das kann man dann über entsprechende Zertifizierung hat man dann auch ein Instrument auf dem Markt, wo man sagen sagt, Herr, guck mal hier, die haben unabhängig bescheinigt bekommen, wir lassen uns testen und das sind gute Ergebnisse und wir bleiben dran. Und das ist eben auch ganz wichtig. Security first haben Sie auch genannt und security permanent, möchte ich mal sagen. Es ist immer, genau wie wir sagen, das ist nicht ein Projekt, sondern das muss von Anfang an dabei sein, aber durchgehend, bis hin, wenn das Gerät verschrottet wird. Das hört nicht auf. Solange es das gibt, muss die Security dabei sein. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier dabei sind und waren in diesem Podcast. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie uns mal Security by Design äh, bis wirklich äh, in, äh, bis zu den tiefen Wurzeln gezeigt haben. Bisschen, dass man schauen muss: äh, ja, ich darf auch mir selber nicht einfach vertrauen, sondern es kann überall was drin sein. Ich muss hinterfragen und ich muss jede einzelne Facette, jede einzelne Komponente sicher machen und nicht nur eine Schale außenrum zum Absichern. Also herzlichen Dank, Herr Blumen, Herr Ulrich, dass Sie hier im Podcast sind. Und äh, auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie gesagt haben, Security by Design, ja, habe ich gehört, habe ich mich schon mal beschäftigt, aber jetzt will ich mal im Detail wissen, was steckt dahinter und was kann man da tun und da haben wir wirklich gute Insights bekommen und Sie bekommen weitere Informationen natürlich in den Shownotes zu dieser Folge, die es auch wieder geben wird. Und, liebe Hörerinnen liebe und Hörer, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es das heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Auch heute haben Sie gesehen, was es das heißt, Insider heute wieder mal gleich zwei im Podcast zu haben, was die Ihnen alles berichten können. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese Folgen in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Alexander Blum und mit Steffen Ulrich von Genua. Herzlichen Dank nochmals.
0: Dankeschön. Danke
1: auch.